0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Der Podcast wird produziert von ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms, kurz PPP. Wir bringen euch Geschichten und Themen rund um die USA, Auslandsaufenthalt, Gastfamilie und vieles mehr. Im Podcast heute mit dabei sind.
1: Hallo, moin, ich bin's Robert. Ich komme aus dem 31. PPP und war in Lafayette, Indiana, platziert und wohne jetzt in Chicago,
2: Illinois. Hallo, ich bin's, der Niklas. Ich bin vom 29. PPP. Ich war damals in Indian Head Park in Illinois platziert und komme in der Nähe von Lindau am Bodensee her.
0: Super, und ich bin Franziska. Ich war damals im 28. PPP und habe in Austin in Texas gelebt und wohne jetzt in der Nähe von Stuttgart. Wir haben euch heute eine Folge mitgebracht und in der Folge geht es um Gastgeschenke. Das richtige Finden von so einem Gastgeschenk ist ja ganz schön schwer. Beziehungsweise ging es mir damals so, dass ich mega lang darüber nachgegrübelt habe, was ich jetzt mitbringen soll und was das perfekte Gastgeschenk für meine Gastfamilie ist. Und ähm, wir haben die Folge vorbereitet und wollen euch ein paar Tipps geben, was man denn so mitbringen kann und worauf man dann achten soll. Zur Vorbereitung haben wir mal in Instagram gefragt, was habt ihr denn damals mitgenommen? Was ist ganz gut angekommen in den Staaten und was waren auch No-Gos, ähm, die man nicht mitbringen sollte? So, wir haben es so ein bisschen eingeteilt in unterschiedliche Themen. Und ähm, Robert, möchtest du mal anfangen mit dem ersten Thema?
1: Ja, ich glaube, die erste Kategorie ist so Küche, Kochen, Essen ungefähr, kann man sagen. Da haben wir ganz, ganz viele äh, Themen zurückgemeldet bekommen. Angefangen, was weiß ich, von, ähm, von Brettchen, also so Frühstücksbrettchen, die es hier nicht gibt in den Staaten, äh, über Bierkrüge, ähm, ja, von sämtlichen Städten aus Deutschland, äh, Stoffbeutel, also diese Jutebeutel mit Städten, äh, über deutsche Qualitätsmesser, Eierbecher, ähm, Spätzle-Macher oder Maker, Spätzle-Schaber war ein ganz großes Ding, das kam uns äh, uns ganz oft zurückgemeldet, also waren wohl viele Teilnehmer aus, den, aus dem Südwesten dabei.
2: <lacht> ja, cool. ja. ich habe auch einen damals mitgenommen.
1: Ich finde das immer so lustig, wenn man irgendwie, wir waren letztens hier bei meinen Gastgroßeltern und die haben auch Spätzle gemacht und meinen dann so, oh, heute machen wir was ganz Tolles für dich, Robert, wir machen mal Spätzle. Und dann musste ich immer so schmunzeln, weil, ich, also bei uns in der Familie gab es nie Spätzle gefühlt. Das ist so wahrscheinlich dann doch eher regional unterschiedlich. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch, war meine Familie immer die Ausnahme. Oder es ist bei uns
2: kein Spätzle, gab. aber ich
1: kann da immer noch nicht viel mit anfangen.
2: Aber du weißt doch, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, Spätzle <lacht> sind halt... Nein, ich sag's jetzt nicht, sonst mache ich mich äh, zum Hasser in der Zuhörer-Community. Ähm, ja, es, ich habe es immer als Swabian Noodles oder Dumplings <lacht> übersetzt.
0: Das ist auch nicht schlecht. Bei uns ist das tatsächlich so, alle zwei, drei Wochen gibt es in der Kantine, also vor Corona gab es in der Kantine immer Linsen mit Spätzle und da war immer vorher die längste Schle Schlange dran. Also sind schon beliebt hier unten im Südwesten.
1: Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, ich finde es auch ganz angenehm, also ganz lecker. Aber... Es gab es gab's bei uns einfach nicht, keine Ahnung.
2: Ja, du kommst ja auch nicht aus dem Südwesten. Genau, ja. Oder aus dem Süden.
1: Nur <lacht> aus dem Westen. <lacht> naja, gut. Ja, was haben wir noch dabei gehabt? Was hast du denn in deiner Umfrage noch gehabt, Niklas?
2: Ich in meiner Umfrage, also, ja. Ich
1: meine, wenn wir ja, bei der Küche man, kochen essen sind, kannst du ja noch kann ich, nächsten, kriegen. Kann ich ja machen. schon gerade
2: das Thema Lebensmittel, was kann man so an Lebensmitteln mitnehmen? Ja, unsere Umfrage auf Instagram und den sozialen Medien ergab natürlich auch, dass wir oder dass viele von uns auch äh, Süßigkeiten, die typisch deutsch sind, mitgenommen haben. Ja, aber da ist dann auch wieder die Frage, was ist eine typisch deutsche Süßigkeit? Natürlich Haribo, ähm, wobei Haribo gibt es mittlerweile auch in den USA. Was allerdings immer ein Highlight ist, ist äh, Rittersport, weil einfach quadratisch praktisch gut Sorry, der Schleichwerbung an dieser Stelle. Ähm
0: <lacht> Darf ich dazu eine Geschichte erzählen? Ja, bitte. Also ich komme ja aus Stuttgart und Rittersport wird ja in Waldenbuch produziert. Das sind von da, wo ich wohne, sind es vielleicht so zehn Kilometer maximal. Und ich habe dann auch Rittersport Schokolade mitgebracht und meine Gastschwestern gegeben. Und die werden ja so eine Hälfte geknickt und geht ja auf. Also jeder Deutsche kennt so, wie so Rittersport Schokolade aufgeht. Und ich gebe das meiner Gastfamilie und sie bruselt es halt an der Seite auf. Ähm, und war sind fest davon der Überzeugung, dass so eine Rittersporttafel Schokolade aufgeht. Und da kann ich euch nur einen Tipp geben. Ähm, erzählt doch mal oder gebt doch mal euren Gastfamilien so ein kurzes Tutorial, wie denn diese Packung richtig aufzugehen hat, wenn ihr das eurer Gastfamilie schenkt.
2: Ja, ich denke mal, das ist sicherlich nützlich, weil ja. Jeder hat ja von uns schon mal den Rittersport aufgemacht und sicherlich auch mal falsch aufgemacht. Ja, was uns auch ganz besonders gut gefallen hat, war Honig bzw. der eigene Honig. Also wir haben uns das jetzt mal so vorgestellt, dass äh, ein Familienmitglied oder die ausreisende Person selber bei uns aus dem PPP äh, Imker war oder Namenbezug zur Imkerei hatte. Finde ich auch eine sehr coole Idee. Anmerkung hier von mir, vorher abchecken, ob das mit dem Zoll alles in Ordnung geht, weil die sind dort sehr penibel bei manchen Sachen. Da kommen wir später aber noch drauf. Was auch äh, gerne mitgebracht wird, ist äh, ein Kaffeehaarfall mit Pralinen gefüllt. Für die, die nicht wissen, was ein Haarfall ist, äh, quasi eine kleine Kanne.
1: Ah, okay. Also so ein Kännchen Kaffee oder wie?
2: Ja, quasi ein Kännchen Kaffee oder eine Kanne Kaffee. So kann man das am ehesten, glaube ich, rüberbringen oder übersetzen ins Hochdeutsche. <lacht>
1: Wieder was dazugelernt heute, guck mal.
2: Ja, ähm, wir hatten unter anderem auch noch Olivenöl und Honig von der Insel Kreta, weil die ausreisende Person kurz zuvor dort noch ähm, im Urlaub war, bevor sie dann in die USA gereist ist. Ähm, Nudeln in sämtlichen Formen äh, von deutschen oder von städtischen Bauten, die halt einfach bekannt sind, sei es der Dom, sei es Brandenburger Tor, sei es der Bodensee, sei es die Insel Sylt, da gibt es ja in allen möglichen Variationen Nudelsorten und da vielleicht unser Tipp, dass man mal ans städtische Marketing hingeht und oder ans Marketing von der Gemeinde, vielleicht haben die noch was auf Lager und denke mal, ist auch immer ein Hingucker. Tee und Kaffee ist auch, äh, kam auch das ein oder andere Mal vor in unserer Umfrage. Dann natürlich äh, dürfen regionale Leckereien nicht fehlen. Also wir sind jetzt zwar nicht ganz so groß wie die USA, aber bei uns hat ja auch jede Region, äh, jede Ecke Deutschlands hat ja auch entsprechende Spezialitäten und Natürlich möchte man ja seine Region auch im Ausland vertreten. Ist sicherlich kein Fehler nicht, wenn man hier was Regionales mitbringt. Curry Ketchup, das ist, wenn ich mich recht erinnere, auch in den USA nicht ganz so populär oder bekannt. Ähm, bei uns in Deutschland natürlich der Renner. Ähm, ja, selbstgemachte Marmeladen. Wein aus der Region und vielleicht eine Kerze aus Rapsöl, sowas. Also man kann hier echt sehr kreativ sein. Was mir ganz gut gefallen hat, ein Boxbeutel. Äh, wer das nicht weiß, äh, was das ist, ähm, darf mal googeln. Äh, die Franken unter uns, die wissen das sicherlich. Kommt sicherlich auch gut an. Ja... Ähm, wenn wir schon beim Thema Kochen und Lebensmittel sind, Franzi, kommen wir zu ja, deinem Thema, Bücher.
0: Ja, Bücher. Äh, man sagt ja mal, Liebe geht auch durch den Magen und man kann natürlich ganz viele Lebensmittel mitbringen, aber irgendwann mal sind die drüben ja auch aufgebraucht. Und äh, da, was ganz häufig kam, waren tatsächlich Kochbücher. Also es gibt ja ganz viele deutsche Kochbücher, die auch auf Englisch, ins Englische übersetzt sind. Und sowas mitbringen, dass man vor Ort ähm, entweder selber aus dem Kochbuch, was der Gastfamilie kochen kann oder dass sie im Nachgang ähm, dann auch deutsche Gerichte kochen können. Und im Zweiten, was auch ähm, mehrmals genannt wurde, waren Bildbände äh, aus der Heimatstadt ähm, oder auch selbstgebastelte Fotoalben von der Heimatstadt Familie und Freunde. Da kann ich eine kurze Story dazu erzählen. Ich komme ja aus der Nähe von Stuttgart, genauer gesagt aus dem Landkreis Esslingen. Und als ich die Zusage hatte und am Packen war, habe ich einfach mal meinen Oberbürgermeister in der Stadt angeschrieben und erzählt, dass ich an dem PPP teilnehme und ob die nicht meiner Gastfamilie was mitgeben möchten. Und hatte dann ein, zwei Wochen später im Briefkasten so ein kleines Päckchen. Da war dann so ein Bildband über Esslingen drin und noch irgendwas anderes. Also da könnt ihr vielleicht wirklich auch mal das Marketing angehen oder vielleicht gibt es auch so einen Infoshop ähm, von der Stadt bei euch in Ort, äh, da mal hingehen und schauen, was die da haben und da vielleicht was mitbringen. Robert, was kann man denn spielemäßig mitbringen?
1: Spielemäßig? Das ist eine gute Frage.
2: Das ist ein typisch deutsches Spiel, Robert. Mensch, ärgere dich nicht. Ja, natürlich. Ja.
1: <lacht> viel gewinnt, aber ich glaube, vier gewinnen gibt es mittlerweile auch hier. Connect 4 heißt es, aber Mensch, ärgere dich nicht. Wird mir auf jeden Fall einfallen. Die Siedler ja. von Katan gibt es mittlerweile aber auch hier. Auch, glaube ich, nicht mehr so unbekannt. Das war immer noch ein guter Renner früher.
2: Ein Hoch auf die Globalisierung. Ja.
0: Mhm.
1: Ich muss gerade noch an die an die Kochbücher denken. Wenn jetzt da draußen jemand ist, der ein Kochbuch kaufen möchte, es gibt da solche und solche. Und zwar gibt es nämlich welche, die in metrischen Einheiten sind, die man also auch in Deutschland benutzen kann. Es gibt aber auch den einen oder anderen Verlag, die welche in den Standard, wie auch immer man es nennt, in den amerikanischen Maßen macht. Das macht schon Sinn, einen oder ein Pro-Tipp äh, vielleicht ein Kochbuch zu kaufen mit den Maßen für Amerika, weil spätestens, wenn sonst die Gastfamilie das Buch aufschlägt, und da irgendwas in Gramm oder Milliliter steht, dann ja, war es das mit dem Kochen.
0: <lacht> guter ja, Hinweis,
2: das ja. Ist sehr gut, das ist ein sehr also guter alles Hinweis. alles in
1: Ounces, Cups, Teaspoons. Wenn man das alles drin sieht, dann ist man glaube ich auf der sicheren Seite.
2: <lacht> Aber jetzt ganz kurz, ist das äh, Maßeinheit äh, Imperial oder wie, ah, wie heißt denn das nochmal? Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ich meine, oh. es ist ein imperiales System,
2: ja. Ja. ja wahrscheinlich kenne ich
0: es so aus dem Auto.
1: Drauf. Im Auto bei mir steht Standard oder Metric, und dann, aber es ist wahrscheinlich imperial, <lacht> ja, klingt offizieller.
2: Ich denke schon, aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja. ja, dann schauen wir mal in die Kategorie Dekoration Sonstiges. Franzi, das überlasse ich gerne dir. <lacht>
0: Vielen Dank. Ähm, also wir haben einmal einen Vorschlag gekriegt, äh, dass man doch eine CD mit äh, deutscher Schützenfestmusik ähm, mitbringen soll. Das kommt bestimmt auch manchmal ganz gut an, was man so auf deutschen Festen alles an Musik hört. Ähm, ich Wechsel mich...
2: mit Apreschi. <lacht> das war das
1: Gleiche, oder? oder, oder nee. Ich frage mich, ob die Person jetzt so Schlager meint oder so richtige Blasmusik. Also mit Uftata?
2: Ich denke eher Zweiteres mit Uftata. Uftata, okay. Hätte ich jetzt ja. auch
0: spontan gesagt, ja. ja gut.
1: Ich dachte gerade sagen, im Schützenzelt abends, da läuft doch dann eher doch Apreschi.
2: Ja, natürlich, aber man kann ja zwei CDs mitnehmen. Ja. Also nicht eine CD, sondern zwei CDs. Einmal das Tagesprogramm und einmal das Nachtprogramm.
0: Ja, Genau, wir haben auch noch einen Vorschlag bekommen äh, für das Buch äh, Denglisch für Dummies. Ähm, das ist, hilft bestimmt auch Amerikanern so ein bisschen Deutschland zu verstehen und deutsche Kultur zu verstehen. Ähm, dann gibt es hier die Vorschläge, noch ein Fußballtrikot, ein deutsches Fußballtrikot vielleicht für Gastgeschwister mitzubringen, ähm, Postkarten mit Bildern, äh, Kühlschrankmagneten, Weihnachtsschmuck oder zum Beispiel auch Kneipprodukte.
2: Ja, weil Generell würde ich sagen, schaut, dass die Gasgeschenke nicht ganz so groß sind, weil ähm, wegen dem Gasgeschenk einen größeren Koffer, das könnte unter Umständen zu Übergepäck führen auf der Hinreise. Übergepäck ist lediglich bei der Rückreise wahrscheinlich gestattet.
0: Hm. Genau, wir haben auch in der Instagram-Umfrage gefragt, was man denn nicht mitbringen sollte oder wo man eher Abstand lassen sollte. Ähm, Robert, möchtest du da?
1: Ja, ich glaube, der große Beitrag war Stein und Bierkrug. Also, da stand eher langweilig und dass man die in den Staaten überall finden kann. Ich glaube, die sind einfach sehr schwer im Gepäck. Also, wenn man sich so ein <lacht> Stein in den Koffer legen möchte, wo eh nur was ja schon recht sparsam ist für ein Jahr. So ein Koffer ähm, ja macht vielleicht nicht so Sinn. Schnaps und Alkohol, da gibt es glaube ich Probleme mit dem ähm, mit dem Zoll. Ich weiß nicht, ob uns man das einführen darf oder nicht. Ich muss gestehen, ich habe schon mehrfach Bier mal im Koffer mitgebracht.
2: Ich glaube, Bier ist nicht das Problem, aber du darfst ja, also wie wenn du jetzt nach. Europa wieder zurückreist, äh, darfst du ja auch bloß ein gewisses Kontingent mitnehmen, was äh, unter die, also nicht unter die Zollgrenze fällt.
1: Okay. Also doch, da muss man einfach mal nach, die, nach den Grenzen gucken. Also wenn du da draußen deinen Koffer packst für dein Auslandsjahr, ja. denk an die zollfreie Gepäck. <lacht>
2: nee, es ist schon wichtig, unterm Strich, weil ja. wenn es blöd läuft, muss die ganze Gruppe dann warten, weil ein, zwei Koffer, mh, nicht das Richtige, ja, halt durch den Zoll durch müssen, gefilzt ja. werden und das ganze Programm.
1: Äh, Überraschungseier sollte man nicht mitbringen. Und zwar, ich glaube, das ist, ähm, das ist illegal, die einzuführen.
0: Ja, ja. das, das heißt, liegt daran, dass da kleine Plastikteile drin sind und es in Spielzeug verpackt ist oder beziehungsweise die Plastikteile als Spielzeug in Schokolade verpackt sind. Und ich glaube, dass das in den Staaten äh, Lebensmittel und Spielzeug nicht in einem verkauft werden dürfen. Und der Kinder das dann schlucken könnten und daran sterben könnten.
1: Es gibt aber mittlerweile, also ich habe es letztens noch gesehen, da war ich sehr überrascht, meinen Gastgeschwistern. Äh, es gibt jetzt diese Kinder-Joy-Eier hier. Also, es gibt aber nicht die klassischen, die man bei uns so kennt, die man aus der Kindheit kennt, die so aus Schokolade, Schokolade sind, sondern diese Plastik, wo man so zwei Hälften hat und dann kann man so die Folie abziehen und muss das so auslöffeln. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, auch. Mhm. Die gibt es aber. Ostern. Ja, genau, aber hier gibt es die immer. Also als.
2: Aber du da ist ja kein zwei. Spielzeug mit dabei.
1: Ja, ja auch die eine Hälfte, glaube ich, schon. Die andere Hälfte ist dann Futter. Äh, Futter. Ja. Schokolade oder so ein, so ein Mix zum Löffeln Naja.
2: Ja, auf jeden Fall Ü-Eier gehen nicht. <lacht> genau.
1: Es ähm, also ist auch wieder dieses ähm, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn man daran denkt, dass Handfeuerwaffen in Ordnung sind für Kinder, aber keine Überraschungseier.
0: Nein. Ich wollte gerade sagen, da gibt es so eine ganz coole Werbung, äh, wo so zwei Kinder stehen, die eine hat so eine Knarre in der Hand und die andere hat ein, das andere Kind hat so ein Ü-Ei und dann steht da irgendwie als Slogan drüber, äh, eins davon ist nicht erlaubt, rate welches. Ja.
1: <lacht> ja, da wären wir auch schon beim nächsten Thema, Politik. Vielleicht sollte man nichts Politisches mitbringen. Man sagt ja auch immer, Politik und Religion sollten vielleicht nicht die Gesprächsthemen sein, gerade momentan, wo es ja doch sehr aufgeladen ist. Jetzt, ich glaube, auch wir haben gar nicht so viel politisches in Deutschland, was man mitbringen würde. CDU oder SPD oder Grün, was weiß ich nicht. Flagge bringt ja keiner mit. Glaube ich nicht so wirklich.
2: Ich kann naja, es auch gut. nicht vorstellen.
1: Das sieht man mhm. ja hier doch schon eher, dass Leute sagen: Ich bin ein Democrat oder ich bin ein Republican. Vielleicht dann wäre das für eine andere Seite eine gute guter Ratschlag, nichts Politisches mit der Deutschland zu
2: bringen. Egal, so. Wir
1: schweifen vom ja, Thema ab.
2: Wo, wobei, wobei, da muss ich jetzt kurz noch mal einhaken. Man könnte, also ich glaube, beim Bundestag gibt es ja auch dieses äh, quasi das deutsche Parlament, wie auch immer, äh, in der Printversion. Ähm, ich ich hatte es jetzt nicht mit dabei, aber wenn jemand jetzt aus Berlin ist oder Zugriff auf diese Broschüren hat vom Bundestag. Ich finde das eigentlich ein cooles Mitbringsel, wenn die Gastfamilie entsprechend ähm, interessiert ist über das andere System, weil die gibt es natürlich auch in Englisch. Die finde mhm. ich sehr neutral. Sie sind aktuell, je nachdem, wann die Wahl ist <lacht> und wie viel Restauflage.
1: Genau, ja, die sind überparteiisch, muss man dazu
2: sagen. Ne? Also genau. Ja. Die sind sehr neutral geschrieben und sehr informativ, finde ich.
1: Ich glaube, also bei uns gab es damals auch vom Bundestag so ein, äh, wir haben so einen so Beutel bekommen mit Kulis und äh, dem Grundgesetz. Und das war, glaube ich, auch auf Englisch. Also ich habe das bekommen im Jahrgang als Gimmick vom Bundestag. Das haben aber, glaube ich, alle Teilnehmer bekommen.
2: Ja, wir auch. Aber ich ja. habe das nicht als Gastgeschenk mitgebracht. So.
1: Ich glaube, ich auch nicht. Aber na naja, die, äh, die Gegebenheiten wären da. Naja, was, sind, was mich noch richtig interessiert, wo wir jetzt die ganze Zeit über Gastgeschenke geplaudert haben hier. Was hast du denn mitgebracht, Franzi?
0: Ich habe tatsächlich ein relativ großes Sammelsurium mhm. damals mitgebracht. Ähm, also ich, auch die Klassiker, ich habe Gummibärchen und Rittersportschokolade mitgenommen mit dem Hinweis, äh, Achtung, wenn ihr ausreist, beziehungsweise wir sind damals im August ausgereist und waren in New York City. Und sind danach noch rumgeflogen. Also, meine Schokolade und Gummibärchen sind dann leider im Koffer geschmolzen. Das war dann nachher nicht mehr so richtig Gummibärchen und so. Ähm, ich habe meinem hab ich eine Deutschlandflagge tatsächlich geschenkt. Da konnte man so drauf drücken und dann hat die die deutsche Nationalhymne gespielt. Ähm, meine Gastmom fand es sehr nervig. Mein Gastdad fand es sehr witzig. <lacht> Ähm, ich habe damals also diesen Fotoband, von dem ich vorhin schon erzählt hatte, aus der, von der Stadt Esslingen mitgebracht. Fand meine Gastmutter auch total faszinierend, weil da auch so ein bisschen Orts- und äh, Jahreszahlen drin stand, wann, wo was in Esslingen gebaut wurde. Das fand sie total toll, weil die Stadt Esslingen sehr alt ist und ich glaube, äh, irgendwie die erste Kirche da auch im Jahr 900 angefangen wurde zu bauen. Und das fand sie sehr beeindruckend. Ich hatte damals auch ein Fotoalbum erstellt mit Fotos von mir, mit Freunden, mit Familie und auch so ein bisschen von meinen Hobbys. Ich war damals im DLRG und habe Rettungsschwimmen gemacht und habe halt auch ein paar Bilder mal aus von Wettkämpfen ähm, mit reingestellt, dass sie sich das mal so vorstellen kann, wie das dann aussieht und was man da so macht. Ähm, mein Gastgeschwistern, die waren damals sieben und elf, habe ich so zwei Kosmetiktäschchen mit Labello und Taschentüchern mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das wieder mal mitmachen würde. Ich habe manchmal so ein bisschen die deutschen Taschentücher drüben vermisst, weil es nur diese Kleenex gibt ähm, und es schon so ein bisschen eine andere Konsistenz hat. Ähm, ist jetzt aber nicht so gut angekommen. Und ähm, ich habe da noch eine CD mitgebracht mit tatsächlich deutschen Liedern, also so Lena und Pur und... Ähm, die Prinzen und was so sonst noch alles so deutsche Musik ist, mal so als Beispiel, was so auch aus Deutschland kommt und was so deutsche Musik denn auch sein könnte, aber war eher so Pop- bis Rockmusik, also keine Schlagerthemen. Niklas, was hast du denn damals mitgenommen zu deiner Gastfamilie?
2: Ja, ich habe mir damals auch äh, mir sehr schwer getan, was Passendes zu finden und wir haben ja in mit der Info über die Platzierung haben wir auch äh, die Infos bekommen, wer ähm, in der Gegend platziert ist und zufälligerweise habe ich, glaube ich, zwei oder drei Leute angeschrieben und äh, da war auch mein Vorgänger in der gleichen Gastfamilie mit dabei. Der hat mir geraten, nimm deutschen Senf mit. Ähm, unser gemeinsamer Gastvater, äh, der liebt deutschen Senf, weil ja, die gibt es ja etwas schärfer, etwas anders dem Geschmack als der typische amerikanische Senf. Habe ich das natürlich mitgenommen, mittelscharf, süßen Senf, äh, scharfen Senf und dann äh, noch einen lokalen, zwar aus Österreich, weil ich ja direkt an der Grenze wohne. Ähm, und er hat sich mega gefreut, dass... Äh, ich mich informiert habe, was er mag und ähm, auch noch gerade das Richtige getroffen habe. Aus meiner Sicht äh, kann man mit Schokolade nichts falsch machen. Ähm, da habe ich mich für eine handgeschöpfte Schokolade bei uns aus Lindau entschieden. Das kam von einem lokalen Schokoladier. Ähm, war auch super schön verpackt, äh, die Verpackung war von einer lokalen Künstlerin designt und die Schokolade, ich glaube, die war damals mit Chili und noch ein paar anderen Geschmacksrichtungen gab es das. Und Gastschwester und Gastbruder haben sich riesig darüber gefreut. Und für die ganze Familie habe ich dann noch äh, ein Bilderband von Lindau oder vom Bodensee mitgenommen, also auch aus der Heimat von der Region, wo ich komme wo ich herkomme, dass sie wissen, wie das dort aussieht und wie nah eigentlich alles ist, weil bei mir aus der Ecke, man ist in, innerhalb von 20 Minuten in drei verschiedenen Ländern und das konnten die sich nicht so ganz vorstellen. Ja, mehr hatte ich, glaube ich, nicht mit dabei. Doch, ein Spätzlehobel, aber <lacht> den, habe ich, den habe ich aber hauptsächlich selber benutzt. Ja, und meine Nachfolger haben den dann auch benutzt, weil da waren unter anderem auch ein paar Köche mit dabei. <lacht> Praktisch, ja. ja Robert, wie sah es denn bei dir aus?
1: Äh, ich muss erstmal sagen, ich bin ja baff, wie viel die hier eingepackt hat. Das klingt ja nach einem extra Koffer.
0: Nein, das war kein extra Koffer.
1: Das ging ins Handgepäck.
0: Gefühlt, ja. Naja,
1: <lacht> ja, ich habe äh, relativ... Ähm, ja, ein, ein, zwei Sachen nur eingepackt, auch ein klassisches Kochbuch in englischer Sprache. Ähm, hier habe ich ähm, Kinderschokolade, ich weiß nicht, ich esse ich selber sehr gerne, die ich mir teilweise ein bisschen selber mitgemacht, aber auch als Gastgeschenk. Und äh, ich weiß noch, damals meine Gasteltern, ähm, die waren sehr äh, interessiert in Kaffee und bei Starbucks gab es diese... Ähm, gibt es, glaube ich, immer noch heute diese Becher, Kaffeebecher, wo äh, so Städte drauf sind und da habe ich irgendwie einen aus, dem, aus Hamburg mitgebracht und ich glaube aus dem Ruhrgebiet.
0: Ja. Ah, cool. So, ah, ja. So
1: Max. ja. Eigentlich recht schmal und hat auch irgendwie alles in den Koffer gepasst. Gott sei Dank.
2: Ja, ich würde aber sagen, generell, ähm, also Franzi, nichts gegen dich, nicht falsch verstehen, Wen <lacht> weniger ist mehr. Also wenn... <lacht> <lacht> es, muss, es muss nicht äh, immer was Großes oder so sein, also ich bin der Meinung, es soll aufrichtig sein, das Geschenk, es soll von Herzen kommen, ähm, dass man sich was überlegt hat und ja, dass man halt einfach ein kleines Dankeschön hat, dass man das Jahr bei der Familie verbringen darf.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist wirklich auch, dass man sagt, man nimmt was, was man selbst auch mag und, Also wo man selbst hintersteht, was man mit gutem Gewissen verschenken kann. Das, glaub ich, das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
2: Ganz klar.
0: Ich glaube tatsächlich auch, mit. also was womit die Gastfamilie was anfangen kann. Also ich glaube so Bilderbände und Co., dass sie sich das auch mal anschauen kann und da so ein bisschen rumklettern kann, wenn da auch Fotos von der eigenen Person drin sind. es ähm, ist auch ganz schön, dass sie so ein bisschen weiß, wo man herkommt und den Bezug auf jeden Fall auch zum Geschenk hat.
2: Ganz klar. Was können wir quasi zusammenfassend sagen? Können wir das irgendwie auf das Wesentliche, die letzten ja, paar Minuten, dass wir jetzt hier alles aufgelistet haben, zusammenfassen?
0: Süßigkeiten gehen immer. Sollte vom Herzen kommen und irgendwas Regionales aus dem eigenen Umfeld, mit dem man ja von zu Hause einfach das man mitbringen kann, was Regionales.
2: Ja, ich glaube, das Perfekt. kann man so stehen lassen.
0: Sehr schön, cool. Vielen Dank, dass ihr zwei mit dabei wart heute und äh, Tipps auch mitgenommen habt. Wenn ihr als Zuhörer uns Tipps und Empfehlungen geben möchtet oder ein Feedback habt für diese Folge, dann könnt ihr uns schreiben unter podcast.ppp-alumni.de. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und wünschen euch noch eine schöne Woche. Ciao.
1: Tschüssi, Ciao.
0: Greetings from Germany. Greetings from Germany.